0: Ja, meine lieben Kinder der Sterne, ganz viele Grüße und ganz viele Shoutouts gehen raus an den Catch Club, einen wunderbar strahlenden Podcast am Himmel des Wrestlings von mir, von Levaniel. Deswegen viele Grüße. Hört einfach mal rein. Hallo und herzlich willkommen hier im Catch Club. Ich bin Adida. Ich begrüße heute Abend Marcel. Guten Tag. Und wir besprechen hier den letzten NXT Takeover. Wunderschön. Wobei, ich
1: weiß nicht, ob es
0: ein guter Tag ist.
1: Also der Tag war schön, aber ich glaube, die Aufnahme wird sehr, sehr rage-lastig. Ja,
0: <lacht> nee, der Tag war sehr gut. Ein paar Nazis aus dem Osnabrücker Land gebrüllt, Dreckspack und jetzt...
1: Sehr, sehr schön, sehr, sehr schön.
0: Und jetzt können wir die restlichen Emotionen mal hier rauslassen. Ja, wir sprechen über. <lacht> ich, ich
1: also, ich kann ja noch ganz kurz, äh, was ich vorhin schon angedeutet habe, wo du es gerade sagst, mit Nazis passt ganz gut. Ähm, Drew war ja jetzt das Wochenende bei mir zu Besuch. Mhm. Und am Freitag haben wir zufällig meine Oma getroffen. <lacht> Und sie hat mich für heute zum Essen eingeladen. Weil meine Eltern sind auch gerade im Urlaub, ja, können wir doch mal wieder machen. Und haben wir dann noch gesessen eben lange. Und haben auch so über alles Mögliche gequatscht. Und auch wie sich die Wahrnehmung und zu gewissen Thematiken verändert hat. Es ging halt ursprünglich um Pelze. Weil sie bei ihrer Hochzeit damals so einen Pelz getragen hat. Irgendwann hieß es dann, ja Pelz ist gar nicht mal so geil. Ja. Und dann hat sie den Pelz von ihrer Hochzeit weggeschmissen.
0: Geil. Stabil und auf jeden Fall.
1: Sie hat den eh nicht mehr getragen, aber dann hat sie gesagt, nee, den will ich auch nicht mehr haben. Ja. Und dann habe ich das gerade so gesagt, für mich, ja, das ist das gleiche wie zum Beispiel mit Homosexualität. Früher war das halt verpönt und du wurdest dafür angegriffen und beleidigt. So gab es ja auch heute immer noch und früher noch viel mehr. So schwul als Beleidigung. Mhm. Und meine Oma hat mir voll zugestimmt, so ja, die tun ja keinem was. Ne? Also die haben halt einfach nur, wenn anders lieb als ich. Und vom Nachbarte, so ein älterer Herr, Alter, haben wir böse Blicke bekommen. <lacht> und ich immer noch weitermacht. Ja, und mit Transsexualität ist das gleich. Und auch ein bisschen lauter Wort in der Hoffnung, dass er. Äh, plötzlich Ärger will,
0: aber wollte er leider Ah, Props nicht. aber dafür.
1: Ja, ich habe es auch mega gefeiert mit, mit meiner Oma. Äh, auch als wir über Berlin gesprochen haben. Ähm, also was das für Vollidioten sind und so weiter und so fort. Ja. Sie hasst mittlerweile, oder was heißt sie hasst, sie mag mittlerweile auch einen Xavier. Nein, du nicht mehr. Das ist gut. Vor einem Jahr oder sowas äh, habe ich ihr schon mal erzählt, dass er bei Reichsbürgerveranstaltungen auftritt oder aufgetreten ist. Und so weiter und so weiter und da kam noch als Aussage zurück: Ja, aber der singt halt so schön. Ja, das hört halt von vielen gehört. Ja, und äh, heute sagt sie so: Was, da war ein kompletter Vollidiot. Naja, es ist ja gut. Naja, naja. Äh, das wollte ich nur, nur mal erzählt haben, weil es einfach in dem Moment äh, eben jetzt aktuell, also zum jetzigen Zeitpunkt Aufnahme aktuell, wenn ihr es hört schon nicht mehr, aber äh, fand ich einfach schön. Ja. Und ich bin tief enttäuscht äh, von der Spandauer Gaming-Szene, ähm, aber das ist ganz anders.
0: <lacht> ja, schade. Ähm, ja, wir besprechen sp jetzt hier den Takeover und so unsere Stimmung zu NXT im Allgemeinen zurzeit. Und ja, ganz kurz, wir hatten wir ja schon im Vorgespräch gesagt, der Nicht-Spoiler-Teil wird jetzt geringfügig. Deine zwei Cents zur aktuellen Lage bei NXT.
1: Die aktuelle Lage bei NXT ist ähm, Ideenlosigkeit, Ratlosigkeit und Panik, weil man auf Krampf versucht mit AEW zu konkurrieren. Genau das. Einfach nur sein eigenes Ding zu machen, geile Geschichten zu erzählen. Nein, wir müssen alles irgendwie äh, mit, an AEW angleichen und wir müssen auf Krampf auf dem Samstag äh, noch ein. Also das, gut, das ist jetzt Payback. Auf Krampf noch Oder Nee, was war? Nee. Wo AEW Samstags veranstaltet, wir müssen auf Krampf. Da war der Takeover AEW, an dem war? Samstag. Ja, stimmt, es war der Takeover. Der. Wobei, ja okay. Der stand früher statt, ja aber solche Nummern wie äh, den Great American Bash, wir müssen den jetzt unbedingt machen, äh, einen Tag vorher angekündigt, so mm. ja, weil AEW macht halt auch ein Two Week äh, Special.
0: Und man, äh, man ist ja auch, oh, man Und dann wird noch mal ganz
1: kurz ein Takeover, äh, nicht ein Takeover, sondern WWE Payback angekündigt, ein Pay Per View, damit der auch am gleichen Tag stattfindet äh, wie AEW All Out.
0: Nee, der findet heute statt. <lacht> Hä? Payback findet heute Nacht statt, Marcel. <lacht> dann macht das ja noch weniger Sinn. <lacht> Oder? Ja, Payback dann, findet okay, heute da, Nacht statt. Okay, das.
1: Das. Dann äh, war ich da falsch informiert. Aber warum muss man unbedingt eine Woche nach dem pay den nächsten pay machen?
0: Weil du jetzt schon wieder acht Ke äh, Matches und fast alle aus dem aus Krampf auf die Bühne geholt hast. Ey, guck. Nee, gut. Gehen wir
1: davon weg, weil ja. da war ich jetzt fehlinformiert. Alles gut. Aber mit dem Great American Bash schon solche Nummer so... Ja, komm, Leute, Alter, ja. Ähm, Man merkt halt einfach... Sorry, Marcel. Ja, ähm, ich habe da mit, mit Drew jetzt am Wochenende noch drüber gesprochen. Die versuchen halt auf Krampf mit aw zu konkurrieren. Und AEW macht es im Vergleich sehr schlau. Die scheißen drauf. Genau das. Machen einfach ihr eigenes Ding, erzählen ihre Geschichten erzählen ihre Geschichten gut. Oh ja. Erzählen sie nicht nach, äh, nach Schema F, wie es mhm. mittlerweile auch NXT leider macht. Ja. Sondern erzählen sie so, dass wir über drei Stunden bei WhatsApp miteinander diskutieren, wie jetzt die ganze Nummer äh, mit FTA, den Young Bugs, Kenny und äh, Hangman weitergeht. Da ist man involved in den Stories und regt sich nur nicht nur auf. Eben. Und bei AW, äh, bei, bei NXT ist es so, ja, ähm, habe ich jetzt kommen sehen. Und ja, das ist halt die gleiche Erzählweise, die es im Wrestling schon tausendmal gab. Und es sind, noch ja noch es sind immer noch die gleichen Leute. Es sind immer noch die gleichen Leute, da kommen wir gleich noch drauf, im, äh, sobald wir anfangen zu spoilern, weil wir werden auch auf die äh, NX NXT-Takeover-Ausgabe nach dem Take eingehen. Habe ich jetzt gerade NXT Takeover nach dem Takeover gesagt? Ja,
0: Egal. was denn
1: Wir werden. Ihr merkt, ich bin in Rage. Wir werden auch auf die NXT-Folge von äh, letztem Mittwoch eingehen. Ja. Ähm, aber sie erzählen keine interessanten Geschichten. Natürlich hast du es im Wrestling immer, dass du Geschichten hast, die so, ja, sehr 0815 erzählt werden. Aber in einer guten Promotion hast du halt immer so ein, zwei Storylines, die above allem stehen. Ja. Wo du die eventuell neue Anstriche bringst, die interessant erzählt sind. Und dazwischen hast du halt so ein, zwei Standardgeschichten. Genau. So Matt Hardy, Sammy Guevara ist jetzt keine besondere Geschichte.
0: Das ist halt einfach der, äh, das ist halt der Veteran, der in dem Jungen was anderes sieht, als er gerade verkörpert. So, ne?
1: Das ist, das ist eine ganz einfache klassische Erzählung. Aber du hast halt nebenbei MJF gegen John Moxley, was gut erzählt ist. Du hast diese ganze Tag-Team-Geschichte, wo du stundenlang darüber diskutieren kannst, was passiert da? Was passiert mit den einzelnen Akteuren? Und bei NXT nichts von alledem. Nee. Das ist einfach nur, ja, ich bin Champion. Ja, ich möchte übrigens Herausforderer sein. Alles klar, ich hasse dich.
0: Bmm. So, jetzt ich mal. Mit und dann... Entschuldigung. <lacht> mach, Entschuldigung. Ein,
1: eine, eine ganz kleine Alles Kleinigkeit noch. Gut. Und dann hast du solche Nummern wie... Ah, nee, nee, okay, da kann ich jetzt nicht auf all eingehen, weil dann würde ich den Takeover spoilern. Gut. Mach du bitte erst.
0: So, danke Marcel. Äh, jetzt folgendes. Ich, ich mache mir jetzt eine
1: Zigarette an und lass dich reden.
0: <lacht> Perfekt. Äh, ich muss jetzt sagen... Bei NXT merkst du den Wertabfall seit letztem Oktober, seitdem sie auf dem USA Network laufen. Und nein, wir machen das ja nicht wegen äh, AW, nee, nee äh, USA Network ist so nett und gibt uns einen Platz. Und äh, ja, Und ich bin jetzt mal sehr polemisch. Könnt ihr mir auch gerne mich für Shitstorm. Aber NXT... Add cool, die da auf Twitter? Äh, NXT sind eine erzählweise... Fast auf einem Level mit SmackDown und Roar, aber halt nur mit Indie-Leuten. Sorry. Das ist halt echt dünn mittlerweile und alles, was Marcel gesagt hat, hundertfach Zustimmung und vor allem NXT damals war dieses, okay, du hast jetzt ein, du hast jetzt ein halbes Jahr, äh, höchstens ein Jahr lang, dreht sich der Main Event um zwei, drei Leute, wobei meist immer nur ein Quartal und zack, neue Rutsche. Aber jetzt hast du die gleichen Leute seit drei, vier Jahren. Und da kommen jetzt zwei neue. Der eine ist jetzt im Main Roster, sag ich jetzt einfach schon. Ja, und was mit dem anderen passiert, ist, reden wir gleich drüber. Und äh, ja, da fehlt mir einfach viel. Und ja, das sind so Sachen, da holen wir das Standardrezept in der Geschichte raus. Und nee, und die Sachen, die dann mal ein bisschen neuer sind, anders sind, werden dann so von vielen auch so ein bisschen abgetan. Und ich, nee, also NXT... Diana
1: Porraso hat nie eine Chance bekommen, weil die Leute, die was zu sagen hatten, nicht in der Lage waren, zu googeln, was Virtuosa bedeutet.
0: Ja. Alter. Und hat jetzt... Bei Impact ein sehr gutes Match anscheinend abgeliefert ich Also der beim Pay-Per-View war genial Also der 30 Minuten
1: nee das bei 30 Minuten das habe ich mir die Tage angeguckt das war gut ja. aber das war für mich nicht so stark wie das... Das Pay-Per-View
0: Match das war genial, muss man nicht drüber sprechen nee aber ich muss halt sagen bei NXT ist mir zu viel im Kreis gedreht, was halt bei NXT nicht der Fall war und ich habe die Show mit Kathi geguckt, beziehungsweise Kathi hat halt die meiste Zeit geschlafen. <lacht> und äh, letzte Woche Sonntag auch verkauft. Das Couch. ist doch normalerweise dein Job. Ja, ich habe den Opener geguckt, habe Pause gedrückt, habe eine Dreiviertelstunde geschlafen und habe weiter geguckt. <lacht> nee, und Kathi hat dann geguckt und äh, mitgeguckt und war dann so. Bei Main Event sagte sie: Christian. Eigentlich ist da noch so bei NXT im Main Event immer mehr los. Ich so, ja, <lacht> trigger nichts bei mir. <lacht> und ich, <lacht> ich meine halt nur zu so, ihr als sehr flache Meinung. Ich sagte, du, damals bei, vor zwei, drei Jahren bei Takeover, vielleicht noch vor anderthalb, war ich so, ein schlechtes Takeover-Match war noch immer ein ganz gutes Wrestling-Match. Und jetzt gibt's bei dieser Show Matches, wo ich sage, die waren nix die waren Grütze. Das Ding ist und, ja auch,
1: also dass, dass bei NXT ein bisschen mehr Konstanz drin ist mit den Leuten, vollkommen in Ordnung. Ja. Aber keine Abwechslung in den Paarungen. Genau. Wie oft haben wir, sollen wir uns noch Adam Cole gegen Johnny Gargano angucken? Wie oft mussten wir uns äh, Johnny Gargano gegen Thomas, Thomas so Ciampa angucken? Die alle jeweils miteinander, das zehnmal das gleiche Match geworkt haben. <lacht> äh. Und das ist halt so, ey Leute. Ja, es ist...
0: Braucht halt Und dann keinen. kommen
1: neue Leute rein, du hast es jetzt schon vorweggenommen. Ja,
0: tut mir leid.
1: Die, die, die bringen ein bisschen Abwechslung rein, ja, und dann debütieren sie plötzlich ein, äh, einen Tag später im Main-Roster. Ja. Und denkst du, Alter, die Leute bei NXT haben den Charakter noch nicht mal richtig kennengelernt. Nee. Außer, außer sie haben äh, zwei, drei Memes gesehen. <lacht> so, die haben noch gar nicht verstanden, was das für ein genialer Wrestler ist. Ja. Nein, jetzt wird er ins Main-Roster geholt, wo ich garantiere dir, er in, in einem, spätestens einem Monat schon wieder keine Rolle
0: mehr spielen wird. Spätestens heute Weil nach... Sich
1: dann ein Herr Vince McMahon schon wieder an ihm gesehen
0: hat. Nächste Woche. Ja, der hat
1: dann doch nicht, der hat doch nicht die, äh, den Bass kreiert, den wir uns erhofft haben. Ja, dann ist halt egal. Puh. Weil die WWE nicht in der Lage ist, mit ihrem Talent vernünftig umzugehen.
0: Nee, der Thunderdome, ist, äh, die war ja keine Stimmung da, das war das Problem. Der Thunderdome ist jetzt da, jetzt wird alles besser. Fickt euch. So, Entschuldigung. So, ich würde... Das
1: ist, das ist halt einfach so ein Bullshit. Ja,
0: ich würde sagen...
1: Hey, ich mein, Thunderdome, coole Idee für Fans. Ja. Sage ich gar nichts gegen. Ähm, aber zu sagen, dass dein Produkt nicht so gut ist, weil es sind keine Fans da. Digga. Dein Produkt war auch schon vor einem Jahr scheiße. Weil du nicht in der Lage bist, äh, vernünftige Geschichten zu schreiben. Du bist nicht in der Lage, deine Wrestler vernünftig wertzuschätzen. Nein, du musst äh, immer den, denselben Quatsch over and over again erzählen. Wenn, wenn ihr damit Spaß habt, feel free to watch Raw und Smackdown. Ähm, aber nicht für mich. Nicht für mich. Nicht für mich, nicht
0: für mich auch nicht. Also, es ist
1: ähm, und dann... Ja, dann schicken sie plötzlich drei Writer von, aus Main-Roster zu, zu NXT, wo du denkst, NXT hätte das nicht gebraucht. Das ist halt, weil mach du jetzt einfach das NXT-Ding weiter. Bringt es von mir aus äh, auch Mittwochs. Wenn du der Meinung bist, du musst mit einem anderen Produkt auf Krampf konkurrieren, do it. Aber lass das dem Produkt auf wenigstens seine Eigenheiten. Und mach es nicht äh, zu einem zu dritten Raw und Smackdown.
0: Ha ist aber jetzt in dem letzten jetzt fast schon Jahr mehr oder minder schon fast passiert. Wir steuern massiv darauf zu, dass ich
1: irgendwann sage, alles klar, das war dann äh, auch das letzte WWE-Produkt, WWE was ich dann... Vor allem, vor allem,
0: du warst ja noch immer so, seitdem wir uns kennen und seitdem du so wieder intensiv Wrestling guckst, warst du immer so, NXT ist für mich ausgenommen von diesem WWE-Einheitsbrei, weil die geile Sachen machen. Aber... Das verschwimmt. Ja, aber ich hab ja immer gesagt, es gibt die WWE und es gibt NXT. Genau. Und das wird aber gerade fast more of the same. Ja. <lacht> Reicht das mit dem Opening
1: äh, Rage?
0: Wollen wir ja, auf die Show eingehen? Leute, ihr kennt das Spiel Ringglocke und äh, wir spoilern jetzt ungefiltert über TakeOver und die NXT-Folge danach. Wenn ihr es gucken wollt, Pause drücken, dann wieder danach zu, wieder anmachen und jetzt gehen wir hier rein. Mir fällt übrigens auch noch gerade eine Sache
1: ein, Sehr gut. die ich gerade vergessen habe. Im Bezug auf NXTs Einfallslosigkeit. Du schneidest
0: das ja, perfekt.
1: Äh. <lacht> ähm, ja, ne, die Ringglocke kam jetzt einfach schon. Okay, das, perfekt. Äh, Wahrscheinlich zumindest. Ey, ihr werdet es gehört haben. Ja. Eure NXT Tag Team Titles. Ja, Mann. Ihr habt Imperium zu den Champions gemacht. Absolut nachvollziehbare Entscheidung. Du hast ein Team, was sehr, sehr gut im Ring ist und was auch ein ein Gimmick hat, ein Charakter hat, mit dem du arbeiten kannst. Problemlos. Dann hast du als Gegner niemanden. Du machst einfach nichts damit. Nee. damit haben die Titel, glaube ich, zweimal verteidigt in der Zwischenzeit. Ja. Einmal gegen Brisango und einmal gegen hier
0: 1-2. Ja, nee, gegen äh, hier, wie heißen sie? Äh, Red Dragon. Undisputed Era.
1: Stimmt. Gegen Undisputed Era gab es einmal das Rematch, was äh, wo das Match egal war, weil es darum ging, äh, McAfee gegen Adam Cole aufzubauen. Genau das. Was ja auch per se nichts Schlimmes ist. Nein. So. Aber in den paar Monaten, und ja, die waren über Monate Tag Team Champions. Ja. Die haben bei den letzten beiden Takeover, die waren, seitdem sie Champion sind, keine Titelverteidigung gehabt. Das ist so frech. Du hättest problemlos ein Ding gegen Brisango aufbauen können. Brisango ist all das... Was Imperium Nicht also in Charakter logischerweise hasst. Das kannst du problemlos aufbauen. Ganz ehrlich, da gehe ich jetzt nochmal eine Kneipe auf, so, äh, die kompletten Fässer leer, die sie da eventuell noch stehen haben, plus das Schnapsregal, und ich schreibe dir eine vernünftige Geschichte.
0: Lege ich sogar Hand drauf. drauf.
1: Glaube ich so. Zwei Kämpfer, die sehr ähnlich sind zu Imperium, vom Stil her. Kannst du problemlos machen. Imperium sagt ja, ihr seid keine guten Wrestler. Ja, doch sind wir. Ja, boom, Clash beim Takeover. Competition. Nein, du machst, machst zweimal, äh, ignorierst du, dass du Tag Team Champions hast für den Takeover und machst in der Pre-Show ähm, Number One Contenders Match, was du halt auch im Zweifelsfall auch in der Weekly vor dem Takeover hättest machen können und dann verteidigen sie den Titel bei, bei, äh, bei Takeover XXX. Dass da übrigens auch noch keiner auf die gekommen ist, dass XXX in, äh, im Internet für Pornografie steht. Egal. Diese
0: Veranstaltung aber nicht. Äh, ja. So, also, Damit hast du nichts gemacht. Nichts. Und das macht mich wütend. Du, ich bin dabei hier. Also, es ist äh, wütend und macht mich, es ermüdet auch und, aber naja, Imperium hat da jetzt was zu tun. Man hat auf die Fans gehört, man hat aufs, aufs NXT-Universum gehört. NXT. Ja, man hat in den Titel letzte Woche bei äh, NXT wieder weggenommen.
1: Das und NXT UK kommt zurück. Du. Vollkommen in Ordnung. Dass NXT zurückkommt, äh, NXT UK zurückkommt. Ja, und ich glaube, da
0: werden halt Imperium auch hin.
1: <lacht> Kann gehen. Ja, wie denn? Stimmt. Drei von vier hocken in den USA.
0: Stimmt, scheiße.
1: Ja. Ähm. Also, du, du hättest das problemlos da machen können. Aber nein, du musst ja eine ewig lange Storyline mit Brisango und hier El Legado del Fantasma, ja. diesem neuen Lucha Stable, um den komplett irrelevanten äh, NXT Cruiserweight Championship machen. Oh. Ne? Das, also, das macht einfach wütend. Weil du hast unfassbar talentiertes. Talent. Talentiertes Talent auch geil. Nein, du hast unfassbar talentierte Wrestler in deinem Roster. Und du machst nichts mit denen. Du bist nicht in der Lage, die vernünftig zu nutzen. Und da ist Imperium einfach das beste Beispiel. Weil Fabian Eichner, musste ich mich dran gewöhnen, gebe ich zu. Zu Anfang war ich so, was will der jetzt? Äh, was will der in äh, Ringkampf 2.0? Aber hat sich herausgestellt, er passt wie eine 1. Zusammen mit äh, Axelida Junior. Oder wie heißt er bei äh, NXT? Äh, d, -d, 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 -D. So ist schon wieder. Boah, well, jetzt muss ich das ja auch noch parallel schnell raussuchen. Was ist der denn. Achso, Marcel Batel Meine Güte. Äh, mein Namensvetter. Lol. Aber du machst da einfach nichts. Die sind einfach in diesem komplett Produkt egal. Und das verstehe ich nicht. Also, vielleicht hört das hier irgendwer. Und kann mir das erklären? Warum die keine Rolle spielen? Haben die, haben die Backstage irgendwas gemacht? Was äh, ich nicht mitbekommen habe? Wo die News bei mir nicht angekommen ist? Ja, sie sind äh, auf die Fresse style, technisch. Aber das ist doch kein Grund, äh, die zu ignorieren. Weil gerade wenn du jemanden hast wie Imperium, die technisch sind, die sehr auf die Fresse gehen, sehr straight up. Und dann hast du Leute wie Presango, die halt das komplette Gegenteil sind. Nicht nur gimmick-wise, sondern auch vom inneren stil Ja, nimm das doch. Das das schreibt sich von selber. Da bin ich
0: bei dir. So, hast du dein, dein Getränk geholt? Ja, ich habe jetzt ganz schnell im, äh, im Wohnzimmer bei Kati noch mir das letzte Wasser geschnurrt. Frech. Ich aber Neues gebracht. <lacht> Ehre. Äh, ja, wie gesagt, das mit, der, mit den Tech-Team-Titles ist halt eine Frechheit und... Äh, das geht halt gar nicht und keine ah Also es ist halt einfach eine Frechheit. Vor allem, du hattest halt, wie, wie du sagtest, du hattest eine. Du hattest ja Möglichkeiten, was mit denen zu machen. Und das ist halt. Weißt du, wir ja, hätten, das war, ist ja hätten selbst, wir
1: selbst eine Rematch-Storyline mit äh, Red Dragon. Also.
0: Ähm. Hättest du machen können. Weißt du, hätten wir jetzt Aber nicht... Nein. hätten wir,
1: Entschuldigung, <lacht> Ja, ich, ich muss dich auch reden lassen. Ich habe mich schon wieder so in Rage geredet. Hätten
0: wir jetzt nicht Konora-Season, hätten sie jetzt den Titel geholt. Vor zwei Monaten wären damit ins UK gegangen und hätten da was aufgebaut. Die hätten den Titel gar nicht geholt. Nee, vermutlich. Weil
1: dann hättest du äh, die ganze Nummer mit äh, Riddle und... Äh, Pete dann erzählt.
0: Stimmt, ja. Du und, hast recht. und die
1: hätten dann irgendwann irgendwie diese Titel verloren. Äh, und so hat dann halt äh, Pete dann halt im UK festgehangen. Ja, stimmt. Und äh, Thatcher musste einspringen und Thatcher hatte dann das Programm mit Riddle. Ja, klar. Was auch vollkommen in Ordnung ist, dass man das dann so löst. Ja. Das hat auch bei aller Kritik auch wunderbar gelöst. Ja, ey, du, das da haben wir auch in der letzten Pete sagt, Ausgabe hey, super. Ich, ich kenne jemanden. Ist, ist ein Buddy von mir, äh, der kann mich ersetzen. Ja, nur dass der Buddy halt damit nicht so einverstanden ist, wie Riddle
0: geactet hat. Ja, das ist ja auch okay. Und das, das war ja auch gut. Da haben wir ja auch drüber gesprochen, das ist auch alles cool. Aber... Hey, dieses, dieses Fight-Pit-Match da? Pit-Fight, ja. Oder, das war richtig geil mit
1: ey, ey, du, und, wir haben äh, uns das
0: ja angeguckt, Riddle. als du bei mir warst. Das war super. Ja. Ja. Äh, aber naja, lass jetzt mal auf den Event eingehen... Äh, da müssen wir jetzt noch genug, äh, teilweise ranten. So, die ganze Schuhe, wie gesagt, Pre-Show pre habe ich nicht geguckt. Ich auch nicht. Äh, ich meine, ich war eh im Urlaub, so.
1: Ja. Äh, ey, da, Ey, ganz ehrlich, da bin ich auch im Nachhinein so froh drüber, weil sonst wäre ich vielleicht wach geblieben und hätte mir den takeover live angeguckt. Und dann wäre ich ja noch, also dann wäre ich jetzt ja noch wütend als ich, oh, als ich so schon bin. Off, off,
0: off, off, off. Äh. Nee, ich war ja. ja an dem Wochenende mit äh, hier mit Kati und äh, noch zwei Leuten unter zusammen, die du ja auch kennst, und äh, bin dann halt Sonntagmorgens im Zeltfach geworden und war dann so: Ja, komm, Kopfhörer genommen, Dynamite angeguckt und war so: Ja, hat mich gut unterhalten. Die war gut. Die war ich gut. Ja, genau. Und dann war ich auch so, da ist mir mein Datenvolumen. Okay, ich habe eh 48 Gigabyte, das ist mir egal. Eh Alter, gib mal was an. <lacht> äh, ich habe ich hab seit einer Woche
1: kein Datenvolumen
0: mehr. Fuck. Und, äh, also
1: gerade seit dem letzten Wochenende, weil ich halt im Urlaub war und äh, in der Pension an
0: der Aussee kein WLAN hatte. Und äh, habe dann Dynamite geguckt, war super zufrieden. Und dann auf der Couch beim Takeover gucken, war ich so, ey, zum Glück hast du heute morgen kein Takeover geguckt. Hätte richtig schlichte Laune gehabt nach der, nach, <lacht> nach der Sache so. Ja. Aber wie gesagt, das Ganze ging dann los mit Singles-Match. Finn Baylor gegen Timothy Catcher. Catcher.
1: Und das war auch das Highlight der Show.
0: Für mich definitiv.
1: Frage. Tim, der einfach über diese 13 Minuten ging,
0: glaube ich. 13,5, ja.
1: Ja quasi gefühlt Finn Balor einfach nur zur Brezel formt also dass das äh, nicht die News rumgegangen ist Tim Thatcher äh, Finn Balor ist verletzt <lacht> hat mich gewundert <lacht> so wie der da maltretiert wurde elastisch und dieses Grappling Ding ist ja eigentlich nicht so das wo man einen Finn Balor verortet vor allem auch nicht die WWE aber konnte richtig richtig gut mithalten ja das war ein richtig geiles Match. Und das absolute Highlight für mich, der Blick von Tim, nachdem er den Coup de Gras kassiert hat.
0: <lacht> Yo.
1: Das war, also, äh, Herr Melzer hat dem Ding vier Sterne gegeben. Vollkommen zurecht.
0: Stimmig genauso. War für mich auch das best, best ja, zweitbeste Match des Abends.
1: Zweitbeste?
0: Nee, beste, okay. beste, beste. Achso. Beste. Sorry.
1: Äh, ich hätte mich sonst gewundert, welches von den fünf Matches äh, besser gewesen nee, sein soll. beste.
0: Ja. Äh, genau, also Marcel hat alles erwähnt. Ich fand sehr gut. Frage ist halt, wie weit Thatcher noch bei der WWE oder bei alex so kommen wird. Ich find's, ich, ich mag den Stalker, ich, ich liebe ja auch Thatcher. Und ich fand es halt auch geil, weil Baylor, wie Marcel sagt, du verortest ihn nicht. Und er ist da drauf eingestiegen, hat am Ende noch seine Moves abgefeuert. Fertig gutes Ding, 13 Minuten, hast du gut was erzählt. Fand ich gut. Dann kam das nächste Match. Äh,
1: übrigens, wir, also wir gehen jetzt auf die erste Weekly parallel immer schon so ein bisschen mit ja. ein, nach dem Takeover. Äh, Thatcher hat ja quasi Damien Priest herausgefordert. Wenn ich es richtig
0: angenommen habe. Ist das so?
1: Ja, äh, Damien Priest hat ein Interview gegeben, weil er als neuer äh, ich hätte jetzt fast European Champion gesagt, aber als neuer North American Champion. Mhm. Ähm, also beziehungsweise er hat nicht wirklich ein Interview gegeben, hat halt, was Damien Priest halt so macht, so, ja, natürlich wollte ja alle von mir was wissen, so, diese Nummer und Thatcher kam halt an, und von mir so, ja, ah, lass mal kämpfen, so, nach Motto. Jo. Ähm, keine Ahnung, ob und wann das stattfinden wird, aber, mhm.
0: ja, also, da muss ich jetzt sagen, dass, ähm, ja genau, jetzt lese ich es auch. Äh. Wahrscheinlich wird es erstmal
1: ein Number One Contendership Match äh, zwischen Thatcher und Bronson Reed geben. Ja. Weil Bronson Reed hat ja, hat ja im Interview auch ganz klar gesagt, wo er sagt, ich habe äh, Damien Priest schon besiegt. Das ist richtig. So, also sollte ich den ersten Shot bekommen. Ja. Da kann mir hier äh, Austin Pedro Theory plötzlich wieder bei NXT anmarschieren. Auch ganz schwierige Persönlichkeit. Ja.
0: Soll dasselbe machen wie naja. mit dem wie dasselbe wie mit dem anderen in dem einen Match da. Ja, WWE NXT North American Title Five Ray Ladder Match um den vakanten Ameri North American Title. Da Keith Lee nach dem Great American Bash als Doppelchampion gesagt hat. Das soll alles hier vernünftig sein und auch dem gerecht werden. Hier, ich lege den zur Seite. Ich bin jetzt NXT-Champion. Super Move. Auch
1: das war eine Office-Entscheidung, die ich voll mittrage. Ja. Wo ich gar keinen Schmerz mit habe. Das ist eine sehr gute Idee gewesen, dass man halt nicht, wie es bei New Japan aktuell ist, für gefühlte Jahre schon, also zumindest vom Gefühl her ne ja nur ähm, ein Doppelchampion an der Spitze oben ja
0: das ist, ist ich bin auch, also bei New Japan jetzt kurz bin ich ja jetzt auch nicht so der beste Freund von aber ja egal äh, ja es wurden in äh, Qualifikationsmatches Leute ausgekämpft Damien Priest, Bronson Reed, Cameron Grimes, Johnny Gargano und der allerletzte war Velvet Team Dream Yay. Yay. Braucht man nicht, danke. Ich hatte schon teilweise Angst, dass er sich das jetzt holt.
1: Das <lacht> 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 Ding ist, Savage in Jim ist halt aktuell eine sehr, sehr schwierige Person. Ja, definitiv. Und,
0: ähm. Ja, aber erstmal zum Match. Wie fandest du es? Ich erzähle.
1: Achso. Ähm, es hatte einen sehr, sehr schönen Spot mit dem Spagat. Ich glaube, es war Cameron Grimes, ja. der da zwischen zwei Leitern im Spagat hing. Ja, das
0: finde ich auch cool. Ähm,
1: der war sehr, sehr witzig und unterhaltsam. An sich hat sich das Match in meinen Augen sehr, sehr gezogen. Ja. Ähm, es ging 21:25. Ja, äh, 16, 17 Minuten hätten halt locker auch gereicht. Richtig ich fand aber das Finish, das hat mir gefallen mit äh, zwei Leuten, die weil, weil ich das bei einem Leather Match auch noch so noch nicht gesehen habe korrigiere mich gerne, wenn du dir spontan ein Match einfällt, die gleichzeitig den Belt up machen oder beide mit dem Belt in der Hand äh, da oben stehen und dann halt einer runtergeschlagen wird und dadurch dann klar ist, wer das Ding gewonnen mhm. hat ich werde jetzt so auf die waren, glaube ich, Gagano und Damien Priest. Genau. Waren es in dem Moment, und bei Gagano ganz hatte cool. ich halt echt Angst.
0: Ja, auch der. Das ist alles. Sein, sein neues Gimmick, das funktioniert Nein, das nicht. funktioniert halt null. Und äh, wären richtige Fans in der Halle, würden jetzt auch. würde man das auch merken. Und das sollte man auch so merken. Wäre das der. Du hast es mir ja auch geschrieben, schon per WhatsApp. Wäre das der Verbissene, ich will um alles der, in der Welt gewinnen, äh, Gagano, ich mach mein Ding. Okay, aber dieses Prolo-mäßige, ich bin erhabener, das ist halt so chicken shit und das ist Gagano nicht. Gagano ist das geborene Babyface. So, so nimmt ihm das halt keiner ab,
1: Nein. außer halt äh, deine Angestellten, die als Fans in der Halle rumhängen. Oh, ähm.
0: Ganz ehrlich... Bei dem Takeover war ich kurz davor, den Ton auszumachen. Diese <lacht> drecksverkackte Plexiglas-Scheiße geht mir so auf den Piss. Da habe ich lieber ein paar Leute bei All, ja sorry, aber den All-Elite-Vergleich. NXT will es so, die WWE will es so, also ziehe ich den jetzt auch. Die lösen es meines Erachtens besser, so in dieser Situation. Und dass du halt nicht vor komplett, vor komplett äh, leere Halle sowas machst ist das auch super okay? und Leute... Im
1: Grunde genommen machen sie ja beide das gleiche. Ja. So Bei AEW stehen Wrestler direkt am Ring. Auf der einen Seite ein paar Heels, auf der anderen Seite ein paar Faces. Bei der WWE ist es so, da stehen halt... Äh, wer ist dieses Gebäude von den normalen? Performance Center. Genau. Äh, PC Angestellte, also Trainees im Grunde genommen, äh, werden jetzt in die Halle gestellt, die ein bisschen Stimmung machen sollen. Gar kein Problem. Aber dieses zweistündige Hämmern gegen die Plexiglasscheibe Genau das. Es ist mittlerweile schon fast wieder ein bisschen weniger geworden. Vielleicht ist da auch irgendwem mal aufgefallen, so, ey, Leute, ähm, wenn ihr gerade was chantet, so wie es bei der WXW ist, wenn da auf dem Ring gehauen wird, ist das vollkommen in Ordnung. Aber ihr müsst nicht, wenn gerade mal nichts gechantet wird, einfach die ganze Zeit gegen diese scheiß Scheibe hauen. Yes. Das wäre vielleicht eine ganz sinnvolle Entscheidung, so. Ja. Weil dann geht einem das nicht so auf den Sack. Ja,
0: genau. Ja, und nee, also, ah, regt mich die Scheiße auf. Und äh, vor allem dann auch teilweise, was wir auch schon bei In Your House hatten, bei der letzten Besprechung, dieses teilweise asynchrone Chanten zum Matchverlauf, was gar nicht passt und nach zwei Sekunden schon, das is awesome, brüllen und ah, komm, zieh direkt die Hose aus, Leute. Meine ja, das
1: liegt ja daran, dass sie halt keine echten Fans sind, sondern halt eben Angestellte. Ja, aber
0: hast du ja bei All Elite auch und da ist es ein bisschen organisch, meiner, meines, meine, nur für mein Verständnis. Ja, weil es halt immer eine ne Handvoll Leute war, die halt äh,
1: ihre Freunde angefeuert haben. Ja. Und auch ganz klar war, ey, da steht ein Billy Gun, ja, und der ist halt...
0: Gegen ein
1: Austin gegangen. Und ja, die sind halt Babyfaces und äh, cheeren halt äh, für, äh, keine Ahnung, Luchasaurus, wenn der gerade in der Bedouille ist. Weil sie halt beides Faces sind und bekannt ist, dass bei AW alle miteinander cool sind. Oh. So,
0: und das ist halt klar. Eben, und... Äh, das macht halt Sinn. Ja, und zum Leather-Match muss ich noch sagen hat sich gezogen wie Quatsch. Und ich liebe ja Gimmick-Matches, ich mag auch Leather-Matches, aber das hat mich absolut nicht abgeholt. Leider nicht. Und das kannst du auch für die, fast die gesamte Veranstaltung abstempeln. Das, da kommt jetzt noch ein Match, wo es was nicht der Fall ist, aber es war einfach nicht gut. Und, äh, ja.
1: Das, das gleiche ein bisschen mehr gestaucht, dann wäre es vollkommen in Ordnung gewesen. Da mir gesagt, ey, es war nicht das beste Ladder Match, aber es war jetzt auch nicht scheiße. Und vor allem also ging das Ding halt wieder 22 Minuten und du bist halt so vor allem ja, ganz wenn das ehrlich, Ding, äh, 15, 16, 17 geht, geht man mit, aber dann hast du halt irgendwann diesen Punkt erreicht, wo du sagst, jo, reich, ja, reich,
0: ne? Ja, vor allem was, was, was mich in diesem Ladder Match noch auf aufgeregt hat, ist dieses es ist nur die Match ist klar. Das Leute, mhm. aber Johnny Gargano... Da muss natürlich Candice LeRae eingreifen. Weißt du, sie, auf der einen Seite versucht man sie bei NXT, ja, oh, ich hatte diese Freundschaft und ich bin aber besser und oh, mein Mann und dann ist das eigentlich nur noch äh, Frau Gagano und ich mal Candice LeRae. Und in einem Leather-Match, klar, ist erster hier. aber sowas brauchst du doch nicht in so einem Match. Wer ist ein Singles-Match? Könnte man drüber streiten. Aber dass sie da nur rumturnt, das hat dem Match auch so viel genommen, finde ich. Weil das braucht man doch nicht, auch wenn das die überheblichen Heels sind. Aber nee, das das verliert für mich so viel einfach. Das ist halt unnötig. Ja,
1: komplett. Wenn, wenn der Fokus von den eigentlichen Akteuren komplett weggeht und du dich mehr darauf fokussierst, dass da jetzt äh, Person X rumhampelt. Ne? Ja,
0: also, ich war halt auch die ganze Zeit so, ach. Und ich war so bei dem ersten Moment, als sie es erstmal kam, und ich so, ey, ganz ehrlich, Leute, warum? Warum?
1: Ist es jetzt nicht so schlimm wie. wie also, ich fände es nicht so schlimm wie du. Halt auch, weil sie halt auch als Kappel auftreten. Ja, genau. Und, äh,
0: Aber ich finde es halt, was mich halt daran stört, ist dieses als Kappel auftreten. Sie stellt sich dann bei NXT oh, genau, alles blöd und äh, ich bin besser und äh, aber macht macht aber bis auf Promos nix und dann bei ihrem Mann rampelt sie da überall rum und das stört mich so ein bisschen und äh, vielleicht auch ein bisschen viel gerade, aber das hat für <lacht> mich halt auch
1: einfach in diesem Match nichts
0: gesucht. Ja,
1: es war halt unnötig
0: äh,
1: in diesem Match. Wie gesagt, ja. wir
0: sind Singles Match. Würde ich sagen, gut, das sind die Heels, kannst du mal bringen. Weil ne, Weil das ist bei so Couples ja auch nicht ungewöhnlich, ist ja auch okay. Aber nee, das war alles gar nichts, Entschuldigung. Ja, es halt dieses
1: Mann begleitet sich zum Ring, Was ja auch vollkommen nachvollziehbar ist. Aber der Einsatz von ihr war Halt nicht gut gewählt, sagen wir es mal so. <lacht> das hätte heißt, man hätte das bestimmt machen können, dass sie vielleicht in einer Situation, äh, wo Johnny in großer Gefahr ist, äh, rauskommt, ähm, den Safe macht,
0: dann rausgenommen wird. Bitte sie wird dann selbst durch den Safe rausgenommen und dann ist alles cool. Genau, genau, weißt du so. Sie hat einmal ihren Mann geschützt, kriegt dann vielleicht selber den Move ab.
1: Dann hast du vielleicht, keine Ahnung, einen Bronson Reed, der ja ein ganz klares Face ist, der dann äh, ausgesehen sie durch eine Leiter slammed, statt John Gargano.
0: Uh, einfach Worauf du dann
1: wieder aufbauen kannst in den Folgewochen. Ja. Das wäre halt ähm, Aber nicht... in dem Fall, um nicht nur zu ranten, sondern um auch vielleicht einen konstruktiven Ansatz zu ja. liefern, das wäre halt ein guter Ansatz gewesen. Oder es kommt halt eine. Eine andere Women's Wrestling raus, beispielsweise eine Tegan Nox, ja, die sie ja jetzt auch in der Weekly halt, äh, in der Promo angegriffen hat. Genau. Was, wenn ich mich recht entsinne, auch schon in den Folgewochen immer so ein spielender Konflikt zwischen den beiden war. Eben. Dass sie einmal diesen Safe macht äh, und dann Tegan Nox angekommen kommt, angekommen kommt, ähm, angerannt kommt und sich mit ihr in den Backstage prügelt. Jo. Und sie dadurch halt wieder raus ist. Genau. Dann hast du halt auch deren Storyline weiter erzählt.
0: Ja, eben. Und, äh, ja. Das wäre halt ein sinnvollerer Ansatz
1: gewesen, als dass sie da halt.
0: Wie gesagt, einfach. Ja, genau, das wäre super. Hat. Aber nicht mehrmals. Und das hat. Das war nicht gut. Ne? Also, es hat mich tatsächlich sehr gestört. Ja. Aber um, Ich möchte gerne wieder loben. Ich, Können wir zum nächsten Match? Ich wollte gerade sagen, um. Um mal, um mal. Was mich nicht gestört hat, war das nächste Match. Gürbisch. Zumindest Zumindest nicht in Gänzen. Genau, die körperliche Überleitungsschule. <lacht> 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 Grüße an die Medienkuh. Äh, hören sie eh nicht, aber... Ne, äh, Adam Cole gegen Pat McAfee.
1: Ganz, ganz dickes Lob an Pat McAfee. Ja. Ähm, mit 16 Minuten war dieses Match trotzdem mindestens 6 Minuten
0: zu lang. Safe. Bin ich in der Zeile falsch? Nee, ist richtig.
1: Achso, ach so, 16 Minuten, der 11, okay. Ich dachte gerade, du, der, du wärst der Meinung gewesen, das hätte ein 5-Minuten-Match sein sollen, sorry. Ähm, hm? nee, 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 nee. Kurzes, kurz Miss-Understanding hier bei uns. Das passiert auch für Distanz manchmal. Ähm, nee, aber das Ding, 10 Minuten, die ersten 5, 6, 7 Minuten hast du halt, äh, das Ding, was du auch da gehabt hast, und dann halt ganz klar, okay, äh, Adam Cole schalte mal ganz kurz den nächsten Gang und zeigt Pat McAfee, was ein Wrestler ist. Das wär, dann
0: wäre es gewesen. Ja. So war es immer noch das zweitbeste Match auf der Card für mich. Genau, für mich auch. Ich hatte kurz überlegt, ob es auf einer Stufe für mich mit dem Opener ist, aber dann doch doch dahinter. Ja, da, Dafür war der Opener einfach viel zu ruhig. Ja, das ist mhm. es nämlich. Und da, da hattest du halt auch nicht den Zeitfaktor.
1: Um, so, wie gesagt, halt ein bisschen zu lang ein bisschen zu viel Oberhand von Pat ja, also er wurde zu stark dargestellt beziehungsweise halt Adam Cole ein bisschen zu schwach zeitweise ja. um, das natürlich hast du in diesen, in diesen Dingern immer dass ein äh, der gestandene Wrestler hat natürlich immer Probleme gegen den Star hat ne logisch da haben sie das Rad nicht neu erfunden. Nee. Müssen sie an der Stelle auch nicht. Nee. Ähm, aber wenn das halt ein paar Minuten kürzer gewesen wäre, ein bisschen äh, Adam Co stärker dargestellt worden wäre und Pat dafür ein bisschen schlechter dann wäre es perfekt gewesen. So war es aber immer noch ziemlich gut. Ja, so.
0: definitiv. Äh, es kam dann die alles Error raus und Pets, äh, NFL Boys, die haben sich dann gekabbelt. Da kam dann noch äh, Adam Cole rein in die Kabelei, Was dazu genutzt wurde, dass Pat McAfee einmal vom Seil springen darf.
1: Und was an der Stelle auch sehr gut gelöst war, dass beide Teams im Grunde genommen, bis auf dieses eine diesen einen Moment, nicht beteiligt waren.
0: Komplett. Das fand ich auch sehr... Ich hatte ja Angst, dass das so eine Overbooking-Quatsch wird. Da haben sie mich echt überrascht. Das muss ich dir natürlich jetzt auch mal positiv lassen.
1: Unsere Aufgabe ist ja auch nicht nur hassen, sondern äh, oh. wir wollen ja ein sehr, sehr schönes Produkt. Das ist ja auch das, was, äh, was ich mit Drew jetzt am Wochenende hatte, wenn wir über, über Wrestling allgemein gesprochen haben. Wir fänden es super geil, wenn Raw, SmackDown oder generell die WWE on top wäre. Wenn Ring of Honor on top wäre. Wenn AEW on top wäre. Okay, sie sind on top, äh, wenn Impact noch besser wäre, wenn du halt so vier, fünf große Companies hast, wo du auf alles Bock hast. Aber hast du halt leider nicht. Ähm, Nein.
0: Jo, noch ich bin noch da, sorry. <lacht> äh, okay. Nee, <lacht> äh, das ist es, also ich stimme dir dazu und äh, ja. Frage ist halt, war das jetzt der erste und einzige Auftritt von Pat McEfee oder kommt da noch was, weil für den ersten Auftritt war das sehr gut aber die Story war natürlich auch so erzählt, dass das sein erster Auftritt war und dafür war das halt echt klasse Problem ist, in dem nächsten Ma in, würde er nochmal ein Match bestreiten müsste ein anderer Aufbau her, eine andere Erzählweise und dann wird es spannend, wie er das in das Match geht weil Adam Cole war ja auch ein sehr dankbarer Ach. Gegner. Das müssen wir auch. Das darf mhm. man mit. Adam Cole war ein sehr dankbarer Gegner für sowas. Okay, dankbar. Ja, ja natürlich. Für so, das, das darfst du halt auch nicht außen vor lassen.
1: Ich meine, der mit dem großen Kopf, Baby, ähm, Beste. Ich habe meine, meine persönliche Antipathie gegen ihn, die nicht begründet ist. <lacht> Null. Ähm, aber ich hatte es dir geschrieben oder habe ich es bei uns in die Gruppe geschrieben? Äh, als es das Segment gab im Vorfeld. Ja, was,
0: das ist in die Gruppe geschrieben, dass das für dich einfach ein ja. verdammter Superstar war. Das erste Mal. So, das war so, ich hatte im Aufbau der story das erste Mal das Gefühl,
1: ich sehe Adam Cole und ich sehe nicht einen Wrestler mit einem zu großen Kopf, der ziemlich gut im Ring ist, sondern ich sehe einen verfickten Superstar. Und der Typ hat über ein Jahr lang die NXT Championship gehalten.
0: Das <lacht> so, ist auch fast ähm, oder? Teilweise für Chancen verpasst hast
1: Wieso Chancen verpasst Aber ich habe ja alles gesehen.
0: Ach so, stimmt. Ich meine... Ich äh, habe ja alles gesehen in der Zeit, nicht, ich ich habe war mit einem Gefühl gehabt. Ja. Und ich glaube, du warst da vermutlich nicht der Einzige. Aber das, ist, das kommt halt davon, wenn du ihn nur im gleichen äh, Hamsterrad laufen lässt, mit den zwei, drei gleichen Leuten die ganze Zeit. Und... Weil, ich glaube, das kam jetzt auch das erste Mal so gut raus, weil Pat McAfee natürlich auch ein grandioser Typ am Mike ist und man ihm ja auch ja. anmerkt, der liebt Wrestling und das hat er dich spüren lassen. Und da muss halt der Mann mit dem großen Kopf, Baby, äh, auch mal auf die Schippe hauen und dann auch mal so wirken, dass der halt nicht nur dieser Wrestler ist, der 40-Minuten-Matches mit 600 Kickouts und 30 Superkicks macht. Er ist halt nicht nur
1: der, der
0: Wrestlers Wrestler. Ne, er ist halt nicht der Indie-Wrestler, eben. Ja. Und das ist er halt... Er ist halt auch eine verfickte Persönlichkeit. Genau, und das hast du aber in der letzten Zeit... Wo, das ist ja das, was, ich, was du meintest. Das, das kam ja nicht so in diesem Jahr Championship rüber.
1: Und das kriegen wir jetzt schon wieder nächsten, Di nächsten Dienstag sogar. Warum
0: auch immer? Äh, weil Mittwoch äh, auf USA, ich glaube, NHL oder NBA läuft, ja. Okay. Ähm, ich war nur, also ich,
1: kurzer äh, Transparenzoffensive. Wir haben hier gerade Sonntagabend. Äh, heute Vormittag war Drew noch bei mir zu Besuch und wir haben zusammen geguckt. Und wir haben beide zurückgespult bei der äh, william Riegel promo Hat er gerade Dienstag gesagt? Ja, ja, er ja, Dienstag gesagt und dann im zweiten weiteren Verlauf nochmal Dienstag. Okay, das ist sogar. Also, das war nicht nur ein
0: Versprecher. Nee. Äh,
1: nein, aber da kriegen wir dann wieder den 60 Minuten,
0: Adam Cole. Ja, wird nur schlimmer. Den wir gehen keiner mehr
1: braucht! Nein! Den wir alle schon 20 Mal gesehen haben in dem, im letzten Jahr. Vor
0: allem vor dem Takeover kam bei Twitter so eine geile Idee, wo ich so war, unterschreibe ich macht's! Die undisputed Era wäre damit zwar gestorben, aber sie turnt gegen Cole und Cole wird Face und das wäre, das würde, das hätte so gut so gut werden können. Nicht müssen, ja. aber können, weil Adam Cole bin ich der Meinung. Entweder geht er jetzt ins Main Roster. Oder der braucht verdammt noch mal einen neuen Anstrich. Und das heißt nicht, dass er jetzt wieder verfickt noch mal Champion wird.
1: Ja gut, ob er Champion wird, weiß ich nicht. Ähm ich hoffe es nicht. Ich habe Angst. Nein. Ähm, aber das heißt halt nicht, dass er noch mal 60 Minuten ja. den gleichen Scheiß macht, wie er es im Jahr zuvor
0: gemacht hat. Ja, eben. Aber kommen wir gleich noch mal drauf. Weil das, da, machen wir auch, da machen wir auch eine Büchse der Pandora auf. Da, 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 Ja, da kommt die nächste Begründung.
1: <lacht> ihr, mer ihr merkt schon, das wird... Äh, vielleicht, wir müssen das Format eigentlich umbenennen. In, ähm, in NX-Rant oder so. <lacht> ja,
0: wirklich. <lacht> äh, <lacht> so, das nächste ist... NXT-Women's-Title-Match. Äh, Yoshirai äh, NXT <lacht> verteidigt ihren Titel gegen Dakota Kai. Shirai und Kai... Äh ja, ich hatte du hast mich gefragt, ey, Dieter, wie fandst du das Match? Ich war so ja, ganz so gut soweit, ganz okay und du so maximal in Ordnung. Ja. Und dann habe ich überlegt, dann habe ich mir das sogar nochmal angeguckt und war so dann war ich anscheinend beim ersten Mal gucken nicht so mega aufmerksam oder ich habe es mir einfach besser geredet, weil ich so war Hast ja Takeover. Äh, muss doch so gut cool sein. Aber ich fand das jetzt auch nicht dolle. Also, das, äh, angefangen, der Referee botsch, der war scheiße. Oh, der Ref-Bump. Ey. Bump, genau, oh, nicht oh, botsch. Bump.
1: Alter. Wir hatten es bei, bei New Japan jetzt auch schon wieder. Hört auf mit der Scheiße. Ey, macht es
0: vernünftig oder ihr lasst es sein. Boah, weil zu denen im Event. Oh, der war schrecklich. Ja.
1: <lacht> Ich habe jetzt auch schon wieder vergessen, welches das war. Ich glaube, mir das dass die japanischen Namen alle noch nicht so ganz auseinander ja. kann, bis auf ein paar Ausnahmen. Ähm, mm. Der Rev war Mist. Ja. Warum nicht überreden? Und dann steht Gonzales Ich habe den vornamen gerade. Raquel. Vergessen. Raquel. Ich war gerade bei Raul und ich war so. Nee. Oh. Sie heißt nicht Raul. Raul González. Spieler von Schalke. Ja. Ähm, Nein, sie steht die ganze Zeit daneben. Wrathbump. Aber sie lässt Iyoshirai noch ganz in Ruhe den Mund springen. Also, wenn ich, wenn ich ein böser Charakter bin und ich sehe ein Opening für meine Freundin einzustehen oder für meinen Kumpel, dann mache ich das.
0: Das habe ich mich auch gefragt. Dann bin ich da in, äh,
1: in 0, nichts im Ring und greife äh, das Face an.
0: Das habe ich mich halt eben,
1: wie bitte? Das, das habe ich mich auch gefragt. Und dann habe ich halt ein 2-on-1, bis halt eben äh, ein anderes Face kommt oder der Ref wieder aufsteht. In dem Fall Rare, die den Safe gemacht hat. So. War halt nicht gut umgesetzt. Mhm. Kann man vom Grundprinzip her, kann man das machen, gar keine Frage. Aber Umsetzung hat halt nicht funktioniert. Und was das Match angeht, Io und ähm, Dakota hatten leider, leider keine gute Chemie miteinander. Dass es beides hervorragende Wrestler sind, brauchen wir nicht drüber sprechen. Aber ähm, die beiden zusammen hat in dem Fall zumindest leider nicht funktioniert. Für mich zumindest.
0: Nee, für mich auch nicht. Und danach dem Match. Wurde Yoshi dann noch von Raquel und Dakota attackiert. Dann kam, kam Rhea Ripley raus. Und, äh... Wo ich immer noch eine Frechheit finde, dass sie ihre Tattoos nicht präsentieren darf. Aber Männer schon. Scheiß Existen-Scheiße. Und,
1: äh... Ja, sagen, nicht mal nur präsentieren darf, sondern... Nicht mal stechen. Eben. Also, das ist ja wirklich... Das, das ist ja Eingriff. Kein Witz. Ja. Das ist nicht von wegen... Sie hat jetzt irgendwie ein, ein unangebrachtes Tattoo oder sowas. Nee. Nee, sie, also das hat sie... Das, das ist eine Aussage, die kommt von ihr. Sie würde sich am liebsten komplett zuhacken lassen. Ja. Aber da hat die WWE halt was gegen. Das ist Und halt denkst, Alter, das ist ein komplettes Badass, was ihr da im Ring stehen habt. Ja. Wenn sie noch mehr Tattoos hat, dann sieht sie noch mehr nach Badass aus.
0: Und mit entsprechender Gier noch besser dann.
1: Und der Gier muss an der Stelle gar nichts ändern, aber wenn sie halt einfach zugehackt ist. Ja, ich
0: meine, dann siehst du ja auch noch mehr Tattoos. Ja, okay, wenn sie komplett zugehackt ist, klar. Aber sie sagt ja selbst, ich muss so Gier tragen, damit man das nicht sieht. Und das, ja, das ist halt, ist halt komplett. Ne, wie gesagt, sie hat sich einen Non-Face. Und für Bella lässt sich,
1: ein lässt sich ein Stichdino auf den Unterarm tätowieren und darf den zeigen. Ja. Und das ist ja halt irgendwie hässliche Kacke. Das, das möchte ich jetzt nicht mal behaupten. Nee, ich find's witzig. Ich finde cool. Passt, es, es passt halt. Es passt halt einfach null äh, zu finden. Ja. Ah, also zu dem Charakter. Ja,
0: genau. Prince. Und äh, du, das Tattoo an sich finde ich lustig, aber es, in dem Kontext ist es halt Quatsch. So. Das Ding ist halt, es,
1: es würde uns nicht mal stören. Das wäre halt eine lustige Randerscheinung. <lacht> Guck mal, da ist das große Badass. Äh, mit dem Tino auf dem Unterarm. Ja. So, aber wenn du halt weißt, dass äh, ein Badass aller Rare Replay sich keine Badass-Tattoos machen darf. Weil ich weiß gar nicht, ob das vertraglich möglich wäre, ihr zu verbieten, sich zu, zu, äh, zu tätowieren. Oder was passieren würde, wenn sie es einfach machen würde. In Aber, Stockhouse um,
0: zu 205 Live. <lacht> 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 naja, uh, ja. nach dem Match kam auf jeden Fall, also gab es den äh, Angriff noch auf äh, Yoshirai. Rare Ripley kam raus. Face-off mit, äh, Face -off mit äh, Raquel Gonzales. Ich glaube, da gibt es dann auch bald ein Match.
1: Ja, sie hatten ja jetzt schon... Äh, waren jetzt schon im gleichen Match Stimmt, mit
0: Tech -Tech Team jetzt genau bei der NXT. Wo Raquel auch äh, Rare gepinnt hat. Yes.
1: Mal gucken, wie es da weitergeht. Das auch und An dieser Stelle muss ich leider Gottes noch mal einen kleinen vergleich zu AW aufmachen wir hatten diese ewige diskussion wie es äh, möglich weiter, mal möglicherweise weitergeht zwischen Kenny und Hangman und haben so viele verschiedene optionen die es gibt die angedeutet werden in welche richtung es geht wer turnt turnt überhaupt irgendwer sind es einfach zwei ehemalige Buddies am ende die einfach nur nicht mehr zusammenkämpfen. Und hier hast du im Vergleich halt Rare und Io, die sich zusammengetan haben gegen die Heels. Aber die Motivation ist halt zu 100% klar. So, es gibt halt keine Diskussion. Natürlich wird es irgendwann Io, äh, oder würde sich halt Rare bei der ersten Option wird sich gegen äh, Io-Shiorei stellen. Weil sie halt Women's Champion werden will. das ist halt so ein so perfektes Beispiel gerade an der Stelle, auch wenn es natürlich nicht hundertprozentig passt, weil das eine ist ein Tag Team Champions, das andere ist ein Singles Title, aber äh, da hast du halt dieses, ja, es ist halt zu 100% klar, dass da irgendwann was passieren wird, dass Rare halt den Titel will.
0: Ja, ist ja richtig.
1: So. Aber an der Stelle sieht man es halt ganz
0: gut, ja. wie Geradlinig. Wie wir erzählt. Und das war auch mal anders. Bei NXT vor allem. Ja. Aber, wie gesagt, seit Oktober. Und weil du vieles auf Krampf willst. Aber ja. naja, da dreht man sich ja nur im Kreis. Äh. <lacht> wo ich mich nicht im Kreis drehen möchte und keinen Loop von haben möchte, ist der Main Event. NXT-Title-Match. Karen Cross besiegt Keef Lee nach 21 Minuten. Das war nichts.
1: Das war nichts. Ich versuch's mal so ein bisschen einzuordnen. Ich, ich ergänze. Der Aufbau, der Aufbau der ganzen Nummer wie es halt aktuell bei NXT so ist. Sehr, sehr einfach. Simpel, aber, aber gut okay. erzählt. Ja. Aber gut erzählt. Das reicht ja manchmal aus. Auch eine einfache Story kann gut erzählt werden. Dann hast du dieses Match. Ich war hyped auf dieses Match. Das weiß ich. Ich wusste, weil ich halt äh, die Show nicht in einem weggucken konnte. Irgendwann hat habe ich einmal, äh, ich weiß nicht, ob es Twitter oder Instagram war, aufgemacht und hab halt Kiering äh, Cross mit dem Titel gesehen. Okay, er gewinnt den Titel. Kann man machen. Macht Sinn in der Erzählung, weil er von vornherein als äh, der Guy quasi präsentiert wurde. Sind wir soweit einer Meinung? Ja. Sind wir. Dann kam das Match. Dann hast du Karrion Cross, der sehr als sehr, sehr krasser Wrestler von, von einem dargestellt wurde. Und Keith Lee bereitet ihm Probleme. Bis eben Karrion Cross sein Opening findet in dem Match. Und soweit gehe ich da voll mit. Ich war sehr froh, dass ich keinen Indie-Spot-Fest bekommen habe als Main-Event. Und dann geht es 10 Minuten auf die Matte. Das passt nicht bei dir. Karrion Cross fickt den Arm von Keith Lee. Mhm. Vollkommen in Ordnung. Ja. Und dann hast du einmal diesen Reversal und der Arm ist wieder komplett in Ordnung. Kief, das kann ich dir Ja. Wenn 10 Minuten lang auf deinen Arm eingeprügelt wird, dann ist der für den Rest des Matches raus. Genau das. Und dadurch war das Match halt leider Gottes gar
0: nichts. Ja, vor allem, da habe ich jetzt mal ein. Karrion Cross ist ein Typ, er hat den Appeal, diesen Star Appeal. Ja, ja, definitiv, aber was Karrion Cross nicht hat, was es auch nicht braucht. Aber dann muss man es auch nicht auf Kampf machen. Karrion Cross ist halt nicht der, ich mache ihn die Fuckfest 20 bis 50 Minuten. Carrying Cross ist das, was man bei In Your House gesehen hat. Sechs Minuten, zehn Minuten Feierabend. Sobal Vielleicht auch noch 15 in einem Championship-Match. Ja, aber sobald es da geht, siehst du seine Schwächen. Und bei einem Cross und einem Lee hätten 10, 15 Minuten Wemserei mit vernünftigem Selling richtig gereicht und nicht 10 Minuten rest -Holes. Ey, 15 das Match, 15 Minuten... Die ersten 3, 4, 5
1: Minuten hast du einen offenen Schlagabtausch. Ja. Bis Karrion Cross sein, sein Opening findet und Keith Lee auf die Matte bringt. Dann hast du vielleicht zwischendurch, äh, ne, dann hat ihn auf der Matte, er macht, macht sein Ding, er geht auf einen bestimmten äh, Bodypart. Gar kein Thema. Dann hast du vielleicht nochmal einen kurzen Reverse von Keith. Zum Ende hin, ne, zum, wie es halt oftmals so ist, zum Finish, kann sich das Fels nochmal äh, befreien, dann zählt er auch den Arm vernünftig. So. Sprich, der Arm, der Arm ist nicht mehr benutzbar. Und wenn, dann bereitet dir das halt Probleme, wenn du plötzlich äh, mit dem Arm, der zehn Minuten lang maltratiert wurde, plötzlich zuschlägst. Oder
0: wenn du mit beiden Armen zum Beispiel zu einer Powerpoint, Powerpoint runterdrücken willst, musst du das halt nur mit einem Arm machen oder der Gegner kämpft sich halt raus, weil dein anderer Arm das Gewicht nicht mithalten kann. Zum Beispiel. Und dann ist das Finish. Dann kommt äh, das
1: äh, der Heal zurück und nimmt den Gegner noch mal in den entscheidenden äh, Submission-Move. Ja. Wo das Face dann halt nicht mehr rauskommt, wo es abklopfen muss, wo es Knockout geht im Zweifelsfall, weil die Schmerzen zu groß sind, dass jemand einfach bewusstlos wird. Ja. Und nichts von alledem hatten wir. Nee. Also doch, wir hatten ganz viel davon. Aber falsch. alles leider nicht gut.
0: Richtig. Und ja... Ja, und zu einem Überfluss, nicht äh, nicht, äh, warte mal, so. Er gewinnt das Ding, so, nee, sonst klingt der äh, hätte der Satz viel fieser geklungen, geklungen, als der sein sollte. Er gewinnt das Ding, aber er verletzt sich. Kann passieren Berufsrisiko, bei NXT... Scheiße, passiert. Ja, bei NXT hieß es dann so, ich leg den Titel ab, Okay, dann kommt William Regal auf die Bildfläche. So, und jetzt, Leute, jetzt kommt nochmal wieder Rand klimax <lacht>
1: äh, Oh, ich sehe gerade die süße Hundis auf meinem Fernseher. Oh.
0: <lacht> Guck dir die nur kurz an, <lacht> weil...
1: Oh, das ist halt auch wieder so schön. Ich habe halt meinen Fernseher laufen, weil ich habe halt mittlerweile dieses Google Chromecast. Ja. Und wenn du dich nicht gekoppelt hast, dann laufen halt immer ganz viele verschiedene Bilder von irgendwelchen Städten, Landschaften und gerade einfach zwei süße Hundis. Oh, das ist schön. Oh. Äh,
0: schöner, als oh. was jetzt bei NXT kommt.
1: Äh, Warte, ich mach dir ein Foto. Schick ich dir nach der da
0: Perfekt. Äh, auf jeden Fall kommt jetzt dann William Regal raus und sagt, ey, Teele, vakant. Und nicht wie Teddy Long damals Tag Team Match, holla holla, sondern Fatal 4-Way-Player und nicht nur, dass es ein Fatal Foy ist mit Finn Baylor, Adam Cole, Baby, Thomasa Champa, der bei dieser NXT wieder zurückgekommen ist seit äh, zwei Monaten. Ja, seit In Your House, hat nach 50 Sekunden Jake Atlas besiegt, ist jetzt anscheinend wieder der Böse hier. So, erst in dem Match Johnny Gargano und Finn Baylor. Und das Ganze wird ein Fatal 4-Way iron -Man match Leute.
1: Okay, fang, fangen wir mit einer Sache an. Fangen wir mit Tommaso Ciampa Ich glaube, es war anders geplant. Ja. Ich glaube, Ciampa sollte noch nicht zurückkommen. Er sollte dann als neuer Herausforderer für Karin Cross mit dieser neuen Attitüde zurückkommen.
0: Da wäre ich auch fein Hätt mit ich genommen, Hätte ich so unterschrieben, hätte Sinn gemacht. Ja, weil äh, Cross ihn ja rausgenommen hat mit der Attitüde von Cross. Dieses in sechs Minuten Rex Rexcrushen quasi. Und äh, ja dann wäre er, wär er wiedergekommen so und äh, mit Ver, äh, in Verbissen und Fokussiert, wäre das eine gute Wämserei gewesen. Hätte keiner was gesagt.
1: Na gut, dass, dass du jetzt dann dadurch... Champer anders zurückbemusst, okay, er ist mega angepisst, weil er halt so auf die Fresse gekriegt hat, ich glaube sogar zweimal von Cross, ähm, müsste ich jetzt nachprüfen, habe ich jetzt keine Lust, ah, ich mache es auch, komm, mal das nebenbei, äh, das sind ja zum Glück nur ein paar Klicks, wenn man Internet mitspielen will, ähm, aber das, so macht das halt Sinn, ne, das ist halt vollkommen in Ordnung, so, jetzt bin ich hier gerade bei Cage Match, Tommaso, Champer Matches,
0: How much is the fish?
1: Nee, es war nur einmal. Mm. Er hat nur einmal so von ihm auf den Sack gekriegt. Okay. Ähm, aber macht halt voll Sinn, dass, äh, dass er da so angepisst ist und mit dieser neuen Attitüde zurückkommt.
0: <lacht> Möchtest
1: du mit dieser Ansetzung weitermachen?
0: Ja. Dann haben okay. wir...
1: Ich meine, wer Teilnehmer hat du ja, ja schon gesagt. Genau. Sagt den Zuschauern doch mal, warum wir angepisst sind darüber.
0: Wir sind halt angepisst einfach, weil es sind jetzt wieder die gleichen vier, okay, bis auf Finn Balor. Er ist jetzt wieder seit halt einem Jahr bei NXT und auch nicht so überpräsent. Aber Finn Balor, ausgenommen, sind es die gleichen drei wie die letzten zwei Jahre in diesem Picture im Main Event bei NXT. Und da sieht man wieder diese Einfallslosigkeit. Da hast du Konstanz, hast wie Marcel sagt, ist ja voll okay, ist ja was auch was Gutes. Aber im Main Event erwarte ich mal neue Gesichter. Den einen, Kifli hat beide Titel innerhalb von kurzer Zeit. Okay, den einen hat er freiwillig abgegeben, den anderen hat er verloren. Ist jetzt bei War, ist wahrscheinlich in ein paar Wochen wieder. Egal. Karen Cross ist jetzt verletzt und ich glaube. Wenn er Pech hat, war es das auch jetzt für ihn bei NXT? Meinst du? Kann ich mir leider durch... Vielleicht liege ich falsch, aber ich wäre nicht zu 100% überrascht, wenn es so ist. Meinst du, es
1: war es für ihn vom Standing her?
0: Ja, das meine ich.
1: Kommt, glaube ich, ein bisschen auf an, wer Champion wird und wie man das, äh, das dann seinen Return aufbaut. Mhm.
0: Oh, das wird halt, das wird ein ganz schmaler Grab. Ja, genau. Und äh, wie gesagt. Du hast ja jetzt wieder drei Leute, das äh, um die. Die waren die letzten zwei Jahre überpräsent. Mit viel zu viel Matchzeit. <lacht> und, äh, ja, Mann. Das kannst du mir nicht erzott und cool und Hype. Da habe ich ja keinen Hype. Das werde ich mir auch ehrlich gesagt nicht angucken.
1: Ach du, ich werde dann den Mittwoch danach von der Arbeit kommen. Nächsten Mittwoch. Dann habe ich noch persönlich was zu tun. Dann komme ich abends zu Hause. Und dann werde ich es vielleicht einfach anmachen und nebenbei laufen lassen. Oder ich lasse es auf Arbeit nebenbei laufen. Ach so. Äh. Das kann auch sein. Dass ich einfach mein Handy auf den Tisch stelle, Kopfhörer rein, das Match laufen lasse und nebenbei arbeite. Ah. Äh. Und es dann halb ignoriere. Ja, genau das. Und, äh, weil ich sehe es kommen, egal ob ich es mir zu Hause angucke oder auf Arbeit oder unterwegs oder beim Duschen, beim Wichsen, was auch immer. Ich sehe es kommen, dass ich nach 20 Minuten keinen Bock mehr auf die Scheiße habe. Das? Weil ich in den ersten 20 Minuten schon die gleiche Scheiße präsentiere Oder nicht mal Scheiße. Es ist ja eigentlich richtig gut, was die da abliefern. Aber ich bekomme halt äh, den gleichen. die gleiche Suppe serviert, die ich seit zwei Jahren bei NXT serviert bekomme. Nur, dass ich diesmal noch eine Prise Finn Balor mit bei habe. Ja. Der, so gut er ist, ich glaube nicht, da noch irgendeinen komplett neuen Appeal reinbringt. Ja, hat. vor allem...
0: Vor allem Finn Balor ist bei NXT oder jetzt auch in seiner gesamten WWE-Zeit nicht so gut, wie er eigentlich ist. Klar, kannst du jetzt... Im Fakt. Und, äh... Deswegen, äh... Ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, wie viel du dazu jetzt so sagen kannst, aber also du sagst Fakt. Also, ja... Ich habe jetzt auch nicht, nicht so viel gesehen von ihm davor. Mhm. So, Aber
1: ich kenne halt so seine NXT-Anfänge, wo er noch ein bisschen zeigen durfte. Ja. Wo er auch gezeigt hat und sehe halt auch über die letzten Jahre immer viele Ansätze. Aber ich sehe halt nicht, dass irgendjemand in einer Entscheidungsposition ist, der sagt, ey, warte mal, warte mal ganz kurz. Finn, Finn komm mal ganz kurz her. Du hast hier so ein was hier so eine Kette. Warte mal, ich habe hier einen Schlüssel. Ich mache die Kette mal auf. So, viel Spaß, Junge. Das wird auch, das wird auch in dieser WWE-Karriere nicht mehr passieren. Bei ihm. Nee. Ich meine, wie alt ist der Kumpel eigentlich? Der ist auch schon 15. Sekunde oder, oder? 39. Ja, der macht jetzt noch die nächsten 5, äh, 4, 5 Jahre einen entspannten. Und dann geht er in Rente. Und wird er Trainer oder. Produzent oder... Naja.
0: Außer der leckt irgendwann nochmal Blut und geht nochmal nach, nach Japan. Ich glaube, das
1: kommt äh, auf zwei Faktoren an. Auf Konora. Zum einen, wie lange ist sein Vertrag noch? Genau. Und zum anderen, äh, wie hoch dotiert ist der Vertrag? Ja. Wenn er so, so, so einen Mittelklasse-Vertrag aktuell hat, was ich ehrlich gesagt glaube. Ich glaube, er ist kein Top-Verdiener. Nee. Auch wenn das sein müsste, aber durch seine Verletzung, die er damals nach dem Universal oder während des äh, Universal-Title-Matches hatte, erlitten hat und dass er davon sich nie wirklich erholen konnte, ja, standing -wise, auch, auch weil anscheinend keiner äh, in der Lage war, ihn danach nochmal richtig einzusetzen, das ist ja wieder eine andere Nummer. Ähm... Kann es sein, dass er vielleicht äh, nochmal bei, keine Ahnung, bei AEW, bei New Japan, äh, eben auch je nachdem, wie lang sein Vertrag noch ist und was ihm gegebenenfalls dann noch angeboten wird, nochmal anklopft und fragt, hey Leute, ich hab Bock nochmal so, so zwei, drei Jahre richtig geil auf den Putz zu hauen. Habt ihr da auch Bock drauf? Und wenn ihm dann ein entsprechendes Angebot gemacht wird, dann ja? Ähm... Es gibt ja eh diese Aussage von Melzer, dass quasi alle WWE-Mitarbeiter oder Wrestler mal so grob angeklopft haben bei AEW, wie es denn aussähe.
0: Außer also Roman Reigns Außer natürlich. Roman Reigns.
1: <lacht> Außer Roman, ja natürlich. <lacht> um. Natürlich ist die Frage, wie viele sind es dann wirklich? Ist es einfach nur eine ganze Menge an Leuten, die mal so ihre alten Kumpels angeschrieben haben, so mal bei Instagram in die DMs geslidet sind mal gefragt haben, was so geht und wie viele Leute ernsthaft darüber nachdenken. Ja. Aber Wie gesagt, unter den zwei Faktoren, wie lange ist seine vertragsoftzeit wie viel hat er schon verdient, wie viel verdient er aktuell, wie viel würde er bei einer Vertragsverlängerung verlieren, äh, verdienen. Unter den Umständen, je nachdem wie das halt passt, kann ich mir vorstellen, dass er nochmal sagt, ich hab nochmal richtig Bock. Ja. Oder ich will nicht, dass meine Karriere so endet.
0: Ich glaube, da hat er halt auch keinen Bock drauf.
1: Es kann aber auch sein, dass er einfach super zufrieden ist.
0: Ja klar, kann auch sein, du. Ich, äh, Das heißt, ich sag du, ich habe jetzt hier meine Frau. Äh, ich bin so happy jetzt mit meinem Lifestyle. Alles cool. Ich nehme das Geld mit. Ich mache meinen Körper nicht mehr mega kaputt. Alles, dann ist ja auch okay, aber... Auf den Wrestler gesehen bin ich so, der kann mehr. Vielleicht will er auch mehr, aber er darf zurzeit nicht. Und, ja. äh, Am Ende,
1: egal wie unhappy wir mit dem aktuellen sind, am Ende zählt er ja in erster Linie, wie happy ist die Person, die da genau. steht. So, wir freuen uns, wenn... Wir freuen uns, in Anführungsstrichen, wenn er nicht glücklich ist und sagt, ich habe noch nochmal richtig was zu reißen. Äh, und hat nochmal wechselt. Wenn er glücklich ist, dann bin ich auch glücklich für ihn. Ja,
0: komm so. Aber wie gesagt, bei dem Main Event habe ich das Problem, Finn Baylor sehe ich da nicht in der Position. Und dann sind es halt wieder drei Leute, die die letzten zwei Jahre da waren. Und das brauche ich einfach nicht, weil ich das von NXT hat bin ich das auch nicht gewohnt und NXT war auch nie dieses Produkt, dass im Main Event zwei Jahre lang die gleichen drei Leute rumhüpfen. Ich kann mir fast
1: vorstellen, dass äh, Finn Balor so den kleinen Überraschungssieg hat erholt. Das wäre schön. Weil auch wenn er insgesamt im WWE-Universum vielleicht der größte Name ist, aber im aktuellen NXT-Roster
0: ist, ist der er der kleinste von den vielen. Eben. Und,
1: äh, ja... Wie das so, könnte sogar eine interessante Erzählung innerhalb des Matches werden. Definitiv, das könnte das, es. Ähm, Dass er der, das,
0: äh, das vierte Rad am Dreirad ist. Ja, das könnte es. Oder es wird halt ein 60 Minuten indie fest wo du nach, wie du und sagst, nach 20 Minuten hast du keine Lust mehr und, äh, dann steht es am Ende, äh, 10 äh, zu 9 zu 9 zu 9 übertrieben gesprochen. Und. Man, das,
1: das hast du bei Iron Man Matches aber. Immer. Ja, aber wie gesagt. Vielleicht bringen sie mal einen anderen Appeal rein, dass einer bis kurz vor Ende äh, mit einem Punkt führt und alle anderen noch versuchen, unbedingt auf Krampf irgendwie jetzt noch einen Pinfall für einen Ausgleich zu machen. Habe ich, glaube ich, so auch noch nie so gesehen bei einem, äh, bei einem Iron Man Match. Ähm, sondern bisher immer nur die. Die knappe Entscheidungen in der letzten Sekunde.
0: Ja, aber 4 Iron Man ist ja jetzt auch nicht so häufig. Oder Multiman Iron Man. Und, äh, ja. Ich sag's dir, wie es
1: ist. Das wird entweder richtig genial. Oder das wird halt Crap. Ja. Also entweder wir reden in zehn Jahren noch über dieses Match, wie großartig es war. Oder, ähm, wir wollen es einfach so schnell wie möglich aus unserem Gedächtnis löschen. Genau, das, das ist... Eins
0: Leider. Ja, leider. Definitiv. Gut. Ja. Ich glaube, das reicht jetzt auch fast anderthalb Stunden.
1: Ja. Ich merke auch schon, dass du, glaube ich, langsam
0: ein bisschen müde wirst. Ja, also... Das, ich danke... Für Puls von hier bis Meppen, aber müde. <lacht> ja, genau. Puls von hier bis Meppen, aber müde und... Ich danke für die Therapiesitzung, es war auch echt notwendig. Ich bin auch froh, dass wir es das jetzt im Endeffekt zu zweit gemacht haben. Ja,
1: also man kann, wir können ja ganz kurz äh, das einmal aufholen. Dadurch, dass ich ja ähm, die vergangenen Tage äh, im Urlaub war, einfach mal ein bisschen rauskommen, tat mal richtig gut, empfehle ich jedem, äh, vielleicht nicht unbedingt große Reisen machen aktuell, aber mal so ein paar Tage an eine See hochfahren oder einfach mal ein bisschen entspannen, tut gut. Ähm, dann fahrt er vielleicht auch nicht nach Berlin zu irgendwelchen scheiß Demos ähm <lacht> und dadurch, dass wir halt nicht, eigentlich nicht so lange warten wollten, bis dann die Episode kommt, haben wir überlegt, dass wir das halt jeweils getrennt von Aufzeichnen, einmal einen Spoilerfreien Teil und ähm, dann halt einen entsprechenden Spoilerteil. aber auch gerade, weil bei mir schon so lange dieses <lacht> diese Aggression gegenüber NXT und gegenüber dem Produkt nicht gegenüber bei NXT selber oder auch nicht gegenüber den Leuten, sondern gegenüber dem Produkt, was abgeliefert wird. So vorspielt, habe ich das. Ey komm, ähm, am Wochenende ist von Drew zu Gast, aber hast du nicht Sonntagabend noch Zeit? Und äh, bin ich sehr froh drum. Ja
0: ich auch komplett und
1: äh, hat gut getan, äh, einfach mal wirklich? ein bisschen Aggressionen auslassen. Die, Wie das halt so ist bei Dingen, die man eigentlich sehr sehr gerne hat und, aber die einfach schlecht geworden sind. Äh, Fußballfans von Vereinen mit miserabler Vereinsführung, äh, wo es bergab geht, werden das, glaube ich, nachvollziehen
0: können. <lacht> Zum Beispiel. Sehr schöne Analogie. Äh, Aber gut. Ähm,
1: Bringen das Ganze doch zu einem
0: Ende. Ja. Naja, in drei Wochen geht Climax los, dann habe ich schöne Sachen, über die ich mich freuen darf. Äh, <lacht> aber naja, ich danke für die... Th ich glaube, das wird das erste Climax, was ich so äh, mehr oder minder aktiv verfolgen werde. Ja, ich muss hier gleich auch noch auf Air was fragen. Ähm, mach das. <lacht> ja, ich danke für die Therapiesitzung.
1: Sehr, ja sehr gerne, ich danke ebenfalls.
0: <lacht> und dann, liebe Zuschauer, das war TakeOver 30 und unsere Gedanken zu NXT und, äh, Bisschen viel rumgebrüllt. Meine Stimme ist jetzt langsam dünn. Ich brauche jetzt wieder ein Liter Wasser. <lacht> äh, gut. Bis dahin. Bleibt brav. Geht nicht mit irgendwelchen Schwurbelang auf die Straße. Sonst gibt Backenfutter. Und nicht mit Faschos. So. Und dann.
1: Tschüss. Macht's gut. Ciao. Moin. Liebe Catch-Club-Freunde, das war es doch noch nicht ganz mit dieser Ausgabe von Next. Denn ich dachte mir, ich gebe euch ein kleines Follow-Up. Wir schreiben heute den 3.9. und Anfang der Woche war die NXT-Ausgabe mit dem 4-Way 60-Minute Ironman-Match zwischen Adam Cole, Tommaso Ciampa, Johnny Gargano und Finn Balor. Und ich dachte mir, da kann man wenigstens nochmal ganz, ganz kurz drüber sprechen. Ich bin mir ein bisschen unschlüssig über das Ende. Also für alle, die es bis jetzt noch nicht gesehen haben, es endete mit einem Unentschieden zwischen Finn Balor und Adam Cole, die am Ende beide zwei Punkte hatten. Wie es in solchen Ironman-Matches üblich ist, kam der letzte Fall natürlich auch, ich glaube sogar fast wortwörtlich, auf die letzte Sekunde. Und so haben wir jetzt in der Folgewoche, auch wieder am Dienstag, um, ein Sudden-Death-Match zwischen Finn Balor und Adam Cole. Ich bin mir ein bisschen unschlüssig, ob ich das cool finde, dass man die Entscheidung nochmal vertagt. Weil das wirkt auf mich so ein bisschen krampfhaft einen Cliffhanger für die nächste Episode äh, stehen zu lassen. so ne? Also Grammatik war gerade völlig im Arsch, aber es ist halt auch schon recht spät abends, wo ich das hier gerade aufzeichne. Aber ihr wisst, was ich meine, ne? dass man auf Krampf noch einen Cliffhanger macht und die Entscheidung nochmal um eine Woche vertagt, damit die Leute auch ja wieder einschalten. Das Match selber war zum Glück nicht das erwartete 60 Minuten indie fest Also es waren natürlich viele Indie-Spots und so weiter und so fort, aber... Am Ende war es einfach mh, zwar sehr langgezogenes, weil 60 Minuten Iron Man Match, äh, aber ein besseres TV-Match. Ne? Also ich glaube, wenn du, wenn du die-hard NXT-Fan bist und NXT trotz der Punkte, die wir im Verlauf dieser Ausgabe angesprochen haben, trotzdem noch mehr oder weniger uneingeschränkt feierst, dann feierst du dieses Match zu Tode. Es hatte tatsächlich auch einen coolen Spot, wo ich mir gewünscht hätte, dass dieser in einer Halle, nach einer richtig geilen Veranstaltung oder während einer Veranstaltung, die vom Opener bis eben zum Main Event einfach richtig geil ist, wo die Leute richtig on fire sind, dass er da stattfindet. Nämlich hatten wir den Moment, wo Adam Cole und Finn Balor zusammen im Ring stehen, sich gegenüber und diese Bullet Club-Too-Sweet-Gesten äh, machen. Und ich glaube, hätte das vor richtigen Fans stattgefunden und nicht vor äh, einer Handvoll Students, ey, dann wäre das, wär das Dach abgeflogen. Da wäre einfach, das hätte, das hätte äh, richtig eskaliert in dem Moment. Ähm, an sich, ja, finde ich ungeil, dass, es, dass sie die Entscheidung jetzt nochmal um eine Woche vertagt haben das hätte nicht sein müssen ähm, ich weiß gar nicht ob ich das so schnell bei uns im Chatverlauf finde äh, da erzähle ich gleich was von aber ich bin froh dass es wenigstens oder dass sie wenigstens die frische Paarung gewählt haben mit Adam Cole gegen Finn Balor weil abgesehen von Finn Balor die anderen drei untereinander hatten wir halt alle schon 80.000 Mal in 80.000 verschiedenen Varianten und so hast du, glaube ich, die frischeste Paarung, die es definitiv noch nicht gab. Zumindest nicht bei NXT. Und daher ist das, haben sie da wenigstens die richtige Wahl getroffen. Ich hoffe, dass sie jetzt ähm, Finn Balor den Titel nochmal geben. Schlicht und ergreifend deshalb, weil wir Adam Cole erst ewig lange als Champion hatten und jetzt nochmal, das wäre nach so einem Run, ohne dass er die Möglichkeit hatte, seinen Charakter ein bisschen zu ändern und neue Charakterzüge zu bekommen. Glaube ich nicht so geil. Das wäre dann sch sehr schnell more of the same. Und das haben wir bei NXT aktuell genug. Ähm und ich habe wirklich, wirklich Angst, dass sie uns nochmal eine Fehde zwischen Tommaso Ciampa und Johnny Gargano geben. Weil Tommaso Ciampa hat mit Johnny Gargano den gleichen Move gebracht, den er in der Vorwoche mit Jack Atlas gemacht hat bei seinem Return-Match, indem er ihm unter dem Ring, wo diese Stahlkonstruktion ist am Rand, äh, mit einem Katapult von unten gegengeschleudert hat. Und ich habe wirklich Angst, dass sie darauf jetzt schon wieder Johnny gegen Ciampa aufbauen. Und da habe ich wirklich, wirklich keinerlei, also so wirklich gar keinen Bock drauf, muss wirklich nicht sein außerdem hat man übrigens Imperium die, die Tag team teile jetzt, jetzt schon wieder weggenommen mal gucken was da weiter passiert aber naja darüber, dass man mit denen anscheinend nichts anzufangen weiß, obwohl die Möglichkeiten so offen vor ihnen stehen das ist wie ein Fußballer, der vom leeren Tor steht und äh, trotzdem noch 10 Meter drüber schießt, obwohl er schon im 5 Meter Raum steht. Naja. Egal. Ähm, Flipper hatte einen Screenshot gefunden, ähm, wo es so ein bisschen darum geht, wie viele besondere Matches, ähm, Championship-Matches NXT hatte, seitdem es AEW gibt und in dem Zeitraum davor. Das ist hier, Moment, warum was? Also eben, seit dem 18. September 2019 gab es bei NXT sechs NXT Title-Matches, davon eine äh, einen Titelwechsel. Wir hatten zehn North American Championship Matches, davon zwei Wechsel, vergleichsweise wenig Women's title matches aber okay. Ähm. Ja, und auch die Tag Team Title Matches. Das ist halt einfach alles mehr geworden. Im Zeitraum davor, zum Vergleich, gab es ein NXT Title Match, gerade mal fünf North American Championship Matches. Und ihr seht schon die Differenz, auch bei Freeways und Fourways und Six-Person Matches. Also, Freeways hatten wir elf, jetzt seit AEW-Beginn und im gleichen Zeitraum davor gab es gerade mal einen ne? also das ist halt alles es ist halt alles mehr geworden und das unterstreicht unsere, ähm, unsere Theorie sehr gut oder Das heißt unsere Theorie ist es sehr sehr offensichtlich dass die WWE bei NXT alles versucht dass AW keinen Erfolg hat und dass die Leute doch lieber NXT gucken. Gut, damit sind sie bisher eigentlich auch ganz, ganz gut auf die Nase gefallen, glaube ich, äh, gerade was die Einschaltquoten betrifft. Aber ich möchte mich jetzt auch gar nicht weiter in Rage reden. Ich wollte diesen Screenshot äh, aus, ich weiß gar nicht, aus welchem Forum das ist. Äh, ich glaube, das ist tatsächlich aus dem Wrestling Observer Newsletter-Dingens der das da gemacht hat. Also nicht der Wrestling Observer Newsletter selber, sondern irgendein Viewer oder so. Von daher, ich wollte es einfach nur mal mit euch teilen, dass ihr das auch vor Augen habt, ne? was, wir, was wir im Vorfeld gesagt haben. Das ist einfach krampfhaft versuchen, ein Konkurrenzprodukt zu haben. Naja. Will dem auch sein. Ähm, ich danke euch. Ich, da ich danke euch, alles klar. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören, auch im Namen des gesamten Catch-Clubs. Und ja, ich verabschiede mich. Macht sich gut, macht's besser.
0: Ciao!